0: Bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Hoje contamos com a presença de um colega, o André Araújo. Bem-vindo, André. Olá,
1: muito obrigado.
0: Uh, o André é terapeuta da fala, uh, mestre em ciências da fala e da audição, tem o um doutoramento em música também e é docente na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto. E aceitou o nosso desafio para uma conversa na área da voz. Que é assim, ainda não, não entrámos nos, nos episódios da primeira temporada e, da, e agora os da segunda temporada. Acho que é a primeira vez que estamos a falar sobre este tema e a questão de que acho que nos poderia orientar na conversa seria, até tendo em conta a, a tua experiência e a, o teu trabalho e tu, não é, tu, o que tu fazes todos os dias, não é, esta conversa poderia ser dirigida hum, às, aos desafios que um estudante de terapia da fala se depara, aos primeiros desafios como que um estudante de terapia, terapia da fala se depara quando inicia a intervenção, depois da sua licenciatura, inicia a sua intervenção em casos de voz. Um, e acho que esta poderia ser o ponto de partida para, para a nossa conversa.
1: Claro que sim. Muito obrigado pela oportunidade, antes de mais, e, e olá a todos que nos estiverem a ouvir. Uh, eu penso que é um tema fascinante a voz, pelo menos para mim, desde o início da minha prática profissional, uh, foi aquilo que me, que me chamou mais, embora eu saiba que, não, por norma, não é aquela área que mais apaixona a, a maioria dos terapeutas da fala. E penso que aí já temos em si um desafio, que é como como tornar isto interessante para terapeutas da fala. Eu sei que a maior parte das pessoas também se vão orientando na sua prática profissional de acordo com o que vai aparecendo no mercado de trabalho. muitas dos terapeutas também acabam por ser mais apaixonados pela área das crianças, da pediatria. Uh, e aqui acabamos por ter uma área, acho eu, um bocadinho pobre do ponto de vista de, de investimento, mas que é uma área extremamente interessante também e com muito potencial para crescimento. Uh, e eu penso que uma das áreas, uma das coisas que, que é um dos desafios uh, dos terapeutas da fala, não, não apenas dos mais jovens, mas muitas vezes dos, dos mais avançados que nunca investiram muito aqui, é o próprio autoconhecimento vocal, uh, A forma como eles perspectivam a sua própria voz. E aquilo que eu tenho vindo a observar ano após ano, a nível da, da, da docência, é que, de facto, a grande parte dos nossos alunos, e que depois são futuramente colegas, não têm, antes de entrar no curso de Terapia da Fala, qualquer experiência. Nunca pensaram na sua voz como uma ferramenta de trabalho. E, e portanto esta falta de experiência uh, faz com que se não for desenvolvida uh, seja sejam um entrave logo a, a dar os primeiros passos e por isso é um, é um dos investimentos que eu também tento fazer dentro da, da formação para, para explorar esta área abrir um bocadinho
0: algo que me perguntar porque quem quem está a ouvir pode estar a fazer agora a mesma a mesma pergunta não é quem não trabalha na área da voz, ou quem é a primeira vez que percebe que um treinador da fala pode trabalhar na área da voz, não é? Se for alguém que não, da nossa área, um, o que é que é isto do autoconhecimento? O que é que estás a falar quando, quando, com este termo, não é? O que é que nós precisamos de saber sobre a nossa, a nossa própria voz para também podermos ajudar os outros com as questões claro. de voz que se colocam?
1: Eu acho que aqui o importante é percebermos que, tal como estavas a dizer, se vamos querer ajudar outros e fazer um processo em que vamos suportar os outros no seu próprio processo de desenvolvimento, nós também devemos ter feito algo semelhante. E isso passa por perceber como é que a voz é produzida, perceber a sonoridade da nossa própria voz, perceber de que forma é que todos os aspectos mais globais, como a nossa postura, a nossa respiração, interferem com aquilo que nós fazemos, perceber como é que podemos mudar o nosso tom, a nossa intensidade, as nossas qualidades, quer sejam ao nível mais da fonte, da laringe ou ao nível das ressonâncias. E, portanto, toda essa experimentação, para os doentes ou para os nossos clientes, por vezes não é fácil, Uh, ela precisa de ser desmontada em nós mesmos também e por vezes, tal como os nossos doentes nós também temos as nossas fragilidades e as nossas limitações que precisam de ser desconstruídas.
0: Eu ia dizer tal, eu acho que não, talvez não fosse muito eficaz alguém trabalhar, por exemplo, com um paciente uh, disfónico com alterações da qualidade da voz tendo uh, também a, a mesma a mesma questão, não é tendo também uma uma disfonia. Talvez fosse difícil, até porque o modelo muitas vezes é, tem que ser dado, não é? E talvez seja difícil. É, é isto que tu também queres dizer, não é? Portanto, tá ou, bem, ou eu tá não bem. consigo ter eu flexibilidade que... local... Não consigo fazer tons agudos ou graves ou não consigo ter flexibilidade vocal e estou a pedir a alguém para executar alguma coisa que eu próprio não tenho não consigo, não é?
1: Também. E isto de ter um terapeuta disfónico, estamos a falar de um, de um caso limite, que também acontece, e eu próprio já tive disfonias, são situações por vezes temporárias e todos nós estamos sujeitos a isso. Um, e por vezes o próprio, agora saltando um bocadinho, o próprio papel do, do terapeuta da fala em qualquer área de intervenção é de um profissional de voz. Portanto, nós próprios uh, temos, estamos fragilizados e temos que estar preparados para suportar a, a sobrecarga que a nossa própria profissão nos, nos provoca e que por vezes afeta a nossa própria saúde vocal. Um, mas sim, dentro daquilo que é a nossa integração na prática profissional. De facto, eu tenho que estar preparado num nível superior para, para depois ser capaz de, de dar os modelos e, e não apenas toda a questão da percepção auditiva para ser capaz de compreender como é que a voz do outro é, é produzida, que, que significado é que isso tem do ponto de vista fisiológico, porque obviamente que vamos conseguir extrair muita informação, a, a voz é algo que é... é é difícil de visualizar, eu posso ter alguns aspectos que são evidentes na, na componente externa do corpo, que podem ser palpados também, a nível da musculatura laríngea, etc. Mas, de uma forma global, o que vai ser a pista principal para o terapeuta é a sonoridade da voz. É o som que é produzido que nos vai guiar e nos vai dizer se a pessoa está a ter uma boa evolução, se o exercício está a ter resultados, se não está. E isto também, por si, é um desafio que passa também pela minha auto uh, consciência o meu
0: autoconhecimento vocal. Eu estou aqui sempre a fazer a ponte com uma área que não é da voz, mas eu acho que poderíamos aplicar a tudo. Eu estou a pensar mais na área da produção, da fala, da leitura, mesmo da leitura da escrita, mais em aspectos fonéticos, fonológicos, e poderia ser a mesma coisa, não é? Porque eu acho que nós vamos desenvolvendo, ao longo da nossa experiência clínica, um ouvido para uh, estes aspectos. Que estudamos e que refletimos, não é? neste caso é um ouvido, e é disso que tu vais que estás a falar quando falas em percepção, não é? Um ouvido para as propriedades Sim. da voz. E este ouvido não é só identificar, não é, 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 passa pela identificação de propriedades patológicas, não patológicas, mas é a atribuição do significado, não é? a atribuição do que é que isto significa na fisiologia e o pensamento sobre, sobre que estruturas estão uh, envolvidas ou que tipo de. E nós até na intervenção, não é? E nós vamos desenvolvendo este ouvido. E, e eu acho que quando nós iniciamos, saímos do de um, de curso, não é? Quando acabamos a nossa prática, este nosso ouvido ainda não tem experiência suficiente para a patologia ou para estes parâmetros. Que é, claro que já leva algum, por isso é que servem os estágios e os, os exercícios, não é? Mas um, é o primeiro desafio, não é? É conseguir captar estas... estas...
1: Exatamente, essas, essas nuances todas e eu, eu concordo Na, nas outras áreas teremos similaridades um, e um aspecto que é importante e que eu, me parece que ajuda é, é a própria capacidade de reprodução se eu ouço um, um som da fala que tem uma produção alterada e sou capaz de o reproduzir de o imitar eu vou ser capaz de sentir em mim próprio como é que é aquela produção alterada e isso também me vai ajudar a perceber como é que eu vou fazer a, a facilitar a, a correção e ao nível da voz mais uma vez a mesma coisa eu vou, se, se eu conseguir ter esta flexibilidade que eu falava no início e, e se for também capaz de ir imitando determinados padrões de ressonância, determinados padrões de fonação, uh, eu também vou ser capaz, de, para além de dar modelo do certo e do errado, de encontrar formas de ajudar a pessoa a, a, a ultrapassar estes, estas barreiras e a encontrar estratégias mais funcionais. Portanto, mais uma vez, voltamos ao nível do autoconhecimento como a forma de pôr o nosso próprio, a nossa própria ferramenta de trabalho, a nossa voz, ao serviço do outro, desenvolvê-la para facilitar depois o outro também.
0: E nestes desafios, nós estamos aqui a falar de autoconhecimento, estamos a falar de percepção eu acho que isto alimenta uma outra coisa de que tínhamos falado também, que era... Um, uh, 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 isto, este, este autoconhecimento e esta este ouvido uh, uh, capaz de analisar estas informações permite-me também conhecer mais sobre este mecanismo de voz e quando nós, voz ou seja de fala eu acho que é um bocadinho transcendente a outras áreas, mas isso às vezes faz-nos pensar sobre tudo o que está envolvido na produção de voz um, e que seria às vezes um outro desafio acho que às vezes nós não saímos Uh, total... Claro que isso é, é bem explícito durante toda a nossa formação, mas uh, muitas vezes precisamos de ter mais conhecimento e de alimentar mais isso com outras áreas que não só a, a terapia da fala, não é? Mesmo na área da voz, estou a pensar na área da fala, por exemplo, é muito útil ter uh, informação sobre o processamento auditivo, de investigação sobre o processamento auditivo, sobre uh, uh, questões auditivas, otorrino, audiologia, Sobre linguística, aspectos uh, fonéticos e fonológicos, Portanto, há aqui uma área sobre motricidade aerofacial, uh, ortodontia. Dentro de, há, há uma série de outras áreas que estão aqui todas envolvidas também nesta produção final de um som uh, e que têm que estar presentes na nossa análise de, do material que, que nos chega, ou do material alterado, ou de uma criança ah. com dificuldade. Um, e na voz, possivelmente, Sim. também, não é?
1: É, exatamente mesmo. Muitas muitas das áreas são as mesmas, portanto, de facto, o aparelho de produção é o mesmo, portanto, a área da autorrinolaringologia também vai fazer todo sentido. Vai ver aqui muitas interações, porque a componente articulatória que vai produzir os sons da fala é a mesma que produz os aspectos da ressonância que também estão presentes na voz, portanto, de facto, apesar de, pedagogicamente, temos tendência a separar isto, na verdade, depois, quando estamos a trabalhar, temos que pensar nisto de uma forma combinada. Mas olhando aquilo que podem ser os inputs de, de outras disciplinas, de outras profissões para, para a área da voz, eu, eu concordo. Eu tive felizmente a experiência numa fase inicial da, da minha carreira de, de trabalhar numa equipa com outros profissionais, com professores de canto, com fisioterapeutas, com professores de voz falada, da área do teatro. E foi super enriquecedor porque me abriu horizontes do ponto de vista de formações que eu pude fazer também noutras áreas. E, e acho que também é um, é um desafio para, para quem quiser avançar nesta área inclusivamente não só na patologia vocal mas também na, na voz profissional é de facto importante ir buscar outras ferramentas Está, agora ouve-se falar muito do, do coaching, da neurolinguística Uh, e da programação neurolinguística, aliás, e, e todas estas ferramentas também relacionadas com, com a componente de correção postural, há, há várias áreas que nos podem trazer também contributos. O próprio canto, uh, que é uma das, uma das áreas em que eu também fui investindo em, em alguns momentos, acho que que é essencial para conseguirmos completar a, a nossa visão sobre, sobre estes aspectos todos.
0: Até em relação a estas diferentes áreas, quanto mais eu sei sobre cada uma destas áreas também, não, podendo não ser o profissional dessa área, ou seja, eu posso não ser coach, posso não ser, não ser da área da programação neurolinguística, posso não ser autorrino, mas quanto mais eu, enquanto terapeuta da fala, sei sobre isso, mais apto eu estou também para poder ir buscar aquilo que dessas, dessas áreas é proveitoso a cada análise que eu faço porque pode ser que, para um caso técnicas de coach de falar em público e de outros processos que pode -se fazer sentido, certo? E outros uhum. aspectos que são mais relacionados com questões fisiológicas e anatómicas podem estar mais relacionados com questões de otorrino, não é? Quanto mais eu sei sobre essas áreas mais eu consigo buscar uh, as ferramentas que elas me dão para eu poder adequar ao caso Exatamente. também não é para todos os casos, não é? Portanto...
1: Claro que, se eu, se eu tiver em vista em algum caso ou em alguma componente de intervenção, uma, uma perspectiva de intervenção, uma, uma terapia vocal mais de base fisiológica, tudo aquilo que forem os inputs que, que inclusivamente, venham da área do desporto, por exemplo, da fisiologia do exercício, podem ser muito importantes para eu saber uh, dosear os exercícios, fazer uma correta combinação e ajustar bem aos equilíbrios uh, musculares que, que possam existir e que estão na origem do problema de voz. Mas se, por exemplo, eu estou a pensar numa mudança de comportamento que esteja mais relacionada com aspectos psicogénicos ou com questões de identidade ou psicoemocionais, é preciso ir mais fundo. Portanto, a componente fisiológica já não nos vai dar as, as respostas e eu preciso ir buscar outras, outras ferramentas a, a mais relacionadas com terapia cognitiva ou comportamental a, ou, com, ou com as áreas do coaching e da programação neurolinguística ou outras que me possam ajudar a, a levar a pessoa a fazer esse, esse percurso. Sendo que aqui nós somos sempre o um elemento facilitador, nunca podemos fazer o trabalho pelo outro e acho que isso é que é também muito importante de, de perceber.
0: Bom, obrigada, André, pelo teu, pelo teu contributo. Eu acho que ficaram aqui três pontos importantes que são, lá está, são resumindo a nossa conversa, que são três pontos um, que podem ser desafios quando nós iniciamos um trabalho na área da voz e percebemos que são três pontos que também são exigentes noutros, noutros domínios da, da terapia da fala, noutras áreas também da atuação do terapeuta da fala, que seria o autoconhecimento, a percepção e o trabalho e o conhecimento multidisciplinar, acho que poderia, poderia dizer assim. Um, obrigada por esta reflexão e pelo teu contributo.
1: Claro, claro que podíamos ir mais longe, claro que podíamos abordar outros desafios, uh, mas para, para começar, uh, penso que foi muito estimulante, <risos> fora da caixa, e, e desejo-vos as maiores felicidades a ti e à Dina. Uh, e, e que continuemos a, a poder beneficiar destas discussões e aprender todos uns com os outros sempre de porta aberta
0: Sim, Obrigada André, obrigada a todos os que nos Obrigado. estão a ouvir, até à próxima